0: no me sirve y sé muy bien que tengo todo por ganar y que perder no cruza mi mente. Esta vez yo lo no voy a perder. ¡Oh, oh! Armando lío, ¡Oh, oh!
3: Armando Río. Es un verdadero placer poder estar delante de estos micrófonos dispuestos, como siempre, a armar lío. Comentando, como siempre, presentando a nuestro equipo, la que no puede faltar nunca, ella es María Ángeles Gallego.
2: Estamos una muy, muy buenas noches Radio orientes que creo que no me ha subido el micro. Aquí, bueno, sí, que aquí estamos, esta noche una una noche más, el Día de la Madre. Felicidades a todas.
3: Tenemos también con nosotros al inigualable Dani del Costa
4: Hola, buenas noches España y, es, y buenas noches Latinoamérica. Y bueno, a eh, puntualizar que... A, eh, el Día de la Madre es aquí en España, pero en Latinoamérica creo que se celebra el día. No sé.
3: <risa> Tenemos también con nosotros a David Fernández. Muy buenas tardes a toda España. El equipo sigue, sigue y estamos hoy todos más que al completo. Ángela Monreal.
1: Buenas noches a todos y feliz día de la madre, mamá.
3: <risa> también quieres felicitarla, tú, supongo, Álvaro Sancho. Por supuesto, feliz día de la madre, a, mi, a la madre que me pareo y a todas las demás. Y también tenemos con nosotros a la chica de redes sociales que nunca puede faltar. Ella es Claudia Requena.
5: Hola, muy buenas noches. A ver, es el día de la madre, pero también es el cumpleaños de Fran.
6: ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños
1: feliz! ¡Te deseamos, Juárez!
2: ¡Cumpleaños feliz! Muchísimas
3: gracias, chicos. Esto, desde luego, no me lo esperaba para nada. Esta chica, no sé qué vamos a hacer con ella. Un placer saludarles, como siempre, este. Que os habla, Fran Juárez. menos en el día de hoy, sino es poniéndonos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del hombre. María, estrella de la evangelización. Camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. En el día de hoy hemos decidido dedicarle este programa de una forma muy particular a aquellas mujeres que han hecho que estemos hoy delante de estos micrófonos, no solo delante de estos micrófonos, que han hecho que estemos aquí, en este mundo, ellas son las mujeres, yo diría que de las más importantes de nuestra vida, por no decir las más importantes, porque las queremos, porque las amamos, porque sin ellas no seríamos nadie. Por eso hoy le damos al play a Lío Matris. ¿Y qué es lo que vamos a tratar en este programa? Vamos a tratar de conocer un poquito más en profundidad la importancia verdadera que tiene la figura materna dentro de nuestra vida David Fernández Tú como experto en la materia Puedes abrirnos un poquito más los ojos
6: Así Fran, según mi máster en matriología Que va, que va, bro <risa> Como experto en la materia Casi te presentábamos ya en noviazgo, ¿no? Ahora te podemos presentar como experto en maternidad
1: Oye, yo quiero decir que yo también tengo madre También soy experta en la materia, ¿no? <risa> experto en la materia es una madre
6: Bueno, ¿no? cuando tuve mi primer hijo No, no, broma <risa> Pero, pero sí que es verdad que bueno, la, la madre es tan importante en la vida, ¿no? Y, y esto desde pequeñitos, o sea, a veces decimos, ¿cómo es posible que, que el niño esté tan, tan cercano y que pida tanto a la madre ya cuando nace, ¿no? Que está ahí con, con, pues con la leche materna, todo es tan importante. Y tanto para el cerebro, yo que estudio el cerebro y la mente, un, un dato así que me, que me sorprendió hace muy poquito: los niños a los tres años ya tienen como el 80% de su vida afectiva ya. Ya marcada, ¿no? Y esto es esto por la madre y la madre es, es que es brutal, es súper importante.
3: Una madre que a todos nosotros nos ha estado cuidando desde el principio, ya desde el momento de nuestro nacimiento, no solamente nuestra madre materna, nuestra madre de nacimiento, nuestra madre de la tierra, sino por encima de todas ellas, de cada uno con la nuestra, ella es María, madre de todo el mundo que bajo su manto, como decimos aquí, en, nos gusta decir en Radio María, todos tenemos cabida, una cabida que para nosotros es de gran importancia. Siempre cuando decimos nos ponemos bajo el manto de la Virgen, estamos reconociendo este aspecto maternal que como hijos suyos tanto añoramos, tanto queremos.
2: Efectivamente, eh, no sé si fue Santa Teresa de Ávila una gran doctora de la Iglesia, creo, eh, dijo que yo creo que lo dijo de San José pero vamos yo lo voy a voy a reestructurar la frase y si como madre Jesús Jesucristo también tiene que hacerle caso a su madre en el cielo como madre que es así que mmm, nos acogemos a su manto de, sobre su manto y vamos a pedirle lo que queráis a la Virgen que seguro que os lo concede porque Dios tiene que hacerle caso a su madre si yo sí o si no chanclazo
3: <risa> explicaba el santo padre el Papa Francisco durante una de sus audiencias, el miércoles, con motivo de la Navidad, en el aula Pablo VI, un aspecto que creo es muy interesante, compartamos con todos nuestros oyentes. Decía así, una sociedad sin madres sería una sociedad deshumana, porque las madres siempre saben testimoniar, incluso en los peores momentos, la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Vemos que realmente esto nos pasa así en nuestra vida. Cuando sentimos, o mejor dicho, nos sentimos desamparados, hay una figura por excelencia que el mismo Jesucristo, como Dios, nos ha regalado. Porque Cristo no hubiese podido hacer carne si no llega a ser por este sí de María del que tantas veces hemos hablado, Dani del Pozo. Tantas veces hemos mencionado este sí, que no era un sí de
4: decir, venga, vale. Claro, no es un sí de, venga, acepto el contrato, sino es un sí de, me fío de ti, un sí de, hazlo tú, porque yo no entiendo nada y no sé nada, pero que se haga tu voluntad en mí.
3: Y esta voluntad es la que a nosotros nos anima la Iglesia también a reconocer y aceptar en nuestra vida. Porque no podemos dar ni un solo paso si no llega a ser por esta excelencia que nos ha transmitido María de la humildad.
1: Efectivamente, a ver, yo no solo María, lo veo, por ejemplo, también en mi madre, que, no sé, o sea, a María la puedo ver muy bien reflejada en mi madre, lógicamente no es lo mismo, pero no es la misma persona, gracias a Dios, pero es que mmm, estoy tan agradecida, a la humildad y todos los valores que me, que me ha inculcado, y lo mismo con la Virgen, ¿no? Esa humildad y, esa, y ese poder dejarse hacer es algo hasta envidiable y que, y que solo tu madre te puede transmitir, tanto la de la tierra como la del cielo.
3: Decía el Papa Francisco también, las madres a menudo transmiten también el sentido más profundo de la práctica religiosa, porque en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que un niño aprende, se inscribe el valor de la fe en la vida de un ser humano. ¿Cuántos de nosotros? Cierto es que lo hemos aprendido en el seno familiar, pero especialmente esos momentos cuando mamá nos mandaba a la cama y antes de cerrar los ojitos, pues, rezábamos con ella, el Ave María, rezábamos con ella, el Padre Nuestro, rezábamos con ella, el Jesucito de mi vida...
2: Efectivamente. Bueno, ya he de decir que yo lo rezaba más con mi abuela, pero es verdad, hay una cosa que, que, que eso es cierto. La voz de la madre, ya en la, en la, etapa de gestación, es la única voz que escucha el niño de forma nítida, el resto la oyen en plan como si fuese ahí un murmullo y tal. O sea, fijaros la importancia que tiene una madre para el niño, que ya, incluso en esa etapa, en los primeros meses de vida, eh, solo es capaz de escuchar a su madre. O sea, fijaros la importancia incluso de la Virgen María en este contexto.
6: Y de hecho, bueno, esto que dices, que está muy ligado con todas las palabras que tú decías del Papa, humildad, dulzura, ternura, y son palabras que siempre han representado la maternidad, pero que ahora se rechazan mucho, ¿no? Se rechazan mucho, me refiero, del modelo social de mujer que hoy queremos un poco implantar. Y me llama la atención porque, de alguna manera, todos queremos a las madres y las vemos como algo maravilloso, pero al mismo tiempo esto como que no se... Se, se persigue un poco no no se no se ayuda a esta imagen o se ve como algo femini como algo perdón algo machista no eh, la madre digo esto porque en el fondo una madre es lo que más nos ayuda a crecer y es imposible que seamos personas sin madre no decía ya esto de la etapa de la voz de la madre en, 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 la, en el útero y esto es verdad un niño que no escucha que no escucha a la madre no se desarrolla bien, ni siquiera cerebralmente, ¿no? Hay estudios que dicen que hay mucha más incidencia de niños con TDAH y autismo en, en hijos que no han tenido, pues desgraciadamente, porque de orfanatos y demás, esa presencia de la madre en los primeros años de vida, ¿no? Sobre todo el primero.
2: Es que a mí alguien me dijo una vez, teniendo presente esto que acabas de decir, David, que, que eh, la palabra es súper importante. Ya en el Génesis dice, Dios estaba con la palabra y junto con la palabra, no sé qué, ¿no? Pues que mmm, Dios mediante la palabra creó el mundo, esto es lo que se cuenta en el Génesis, son libros que cuentan los hebreos a los niños para darle una explicación de lo, cómo se genera el mundo. Y fijaros, que, que es súper curioso, en la Segunda Guerra Mundial, esto no es la primera vez que lo cito, hicieron un experimento de niños, tal porque querían hacer el superhéroe, que no querían que a los niños se les hablaran y que tuvieran contacto. Todos ellos murieron, excepto un bebé Y dice, ¿qué le pasado a este bebé? Es que la enfermera que lo cuidaba Sí que le hablaba Súper importante la palabra, por esto que decíamos Es que la primera palabra que escucha el bebé Lo que acabo de decir Es que el de la madre, fijaros, es tan importante Para que se cree su personalidad Su carácter, para que se cree La vida Un
3: vínculo que ya desde el vientre materno Es la primera Sensación
6: que le llega Al, al feto Claro Claro, Y yo me imagino además a la Virgen María hablando al niño Jesús, ¿no? Ya me lo imaginaba ahí, ¡ay, mi Jesucito de mi vida! No lo veis, queridos oyentes, <risa> pero a David Fernández yo? se le han puesto los ojos encharcaditos con una ternura que pocas veces he visto yo en él. no, ¿eh? no. Nah, nah, nah. Hombre, me acuerdo mucho de, de mi madre, también la desde aquí. Y a mí, por ejemplo, de pequeño me contaba las, las batallitas de la Biblia, ¿no? Me venía y me, me contaba historias de la Biblia. Pues bueno, son recuerdos, cada uno tiene un recuerdo de su madre, pero qué importante es que nos acordemos de eso, ¿no? Continúa el Papa Francisco
3: respecto a estas palabras, sin las madres no solo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. Estas son las palabras que el Papa Francisco, se, el Papa Francisco refería con respecto a este tema, pero añadía más aún, no somos huérfanos, somos hijos de la Iglesia, somos hijos de la Virgen y somos hijos de nuestras madres. No olvidemos que la Iglesia es también madre para nosotros, por eso es imposible vivir la fe si no es acompañado de la Iglesia, como madre nuestra que es, porque ¿qué sería de un niño, Álvaro Sancho, si no pudiera caminar desde sus primeros pasos guiado por una madre?
6: Por supuesto, porque la Iglesia, como buena madre que es, eh, su principal función es eh, darte a conocer al Padre, porque... El padre, si no te lo presenta la madre, no sabe. La madre siempre lo, lo lleva gestando al niño y el niño sabe quién es la madre, pero el niño no puede saber quién es su padre si su madre no se lo presenta y no le dice, Este es tu padre. Y, y yo veo que, como la iglesia, eh, a mí, por ejemplo, me ha ayudado a eso, a, a,
4: llegar, a llegar a conocer a, a mi padre celestial. Sí, el, el símil que yo. que acaba de decir eh, Álvaro Sancho, eh, a mí me, yo lo que he leído sobre el tema es que la, lo, la madre y el niño son una sola cosa. O sea, el niño se siente un nosotros con la madre, ¿no? Y que a, a los tres años, que a, a alrededor de los tres años más o menos, es cuando conoce al padre, ¿no? Cuando la madre empuja al niño a, al padre y entonces mmm, el niño conoce que el ego, ¿no? El, el yo, porque se da cuenta de que es, eh, es una, una persona... Eh, eh, que no, diferente a la madre no eh, es muy importante tanto la figura de la madre como del padre en, la, en, la, en el desarrollo de la persona de, del individuo y, y, en la, y como ha dicho el Papa Francisco ahora mismo, en el desarrollo de la fe de, de cada persona porque no olvidemos que la figura que, que cada uno tenemos de Dios en la imagen que cada uno tenemos de Dios en nuestra cabeza eh, es un reflejo de lo que hemos vivido mmm, en la relación con nuestros padres o sea, no es lo mismo eh, que tengamos una relación eh, buena, sana con nuestros padres que no tenerla una relación sana con nuestros padres porque luego eso se refleja en la relación que, que tenemos con Dios porque al fin y al cabo Dios eh, la percepción que nosotros tenemos de Dios eh, se ve muy reflejada en cómo hemos tenido una relación familiar, una, la, todas las relaciones familiares, y especial, en especial en las relaciones que tenemos con los padres.
3: Importancia,
4: que le damos los hijos a nuestros progenitores, en
3: tanto en cuanto son nuestros guías, son nuestros primeros avances en este caminar. Citaba el Papa Francisco a Monseñor Oscar Romero, mártir, quien dijo las siguientes palabras, las madres viven un martirio materno. Esto se engloba también dentro de esta audiencia en la que el Papa Francisco dedicaba cada una de las palabras a ese aspecto maternal. A tantas mujeres que, desde que son engendradas, van creciendo en este aspecto. Porque es muy importante que veamos y percibamos esto. Dios le ha regalado el don de la maternidad a la mujer con esta gran gracia, con una entrega, como nos decía el Papa Francisco, total, sin aspavientos, en el que el silencio, la oración, el cumplimiento del deber, han ido formando a cada uno de los hijos, ir dando la vida poco a poco como hace una madre por su hijo. Esto es lo que siempre se nos ha dicho, no hay amor, creo yo, terrenal, que se pueda expresar de, con tanta amplitud y con tanta totalidad como el amor de una madre hacia su hijo.
1: Yo que todavía tengo 22 años, pero eso hora ya de ir planteándolo ¿no? de alguna manera. ¿Y qué quiero yo con mi vida? ¿Y a dónde voy a llegar? Y entonces lo pienso y digo, pues si me casara y tuviese hijos, pues yo no, no sé si sería capaz de decir sí a quedarme embarazada, a aceptar que me cambie mi cuerpo, a aceptar que no sea dueña ya de, ni, de mis esta, ni, ni de mis estados de humor, que no lo soy ni normal, pues imagínate embarazada. Y entonces lo veo que mi madre desde el minuto uno lo dijo conmigo y con todos mis hermanos, podía haber dicho, no, me quedo con uno que es más fácil pero no, tuvo 13 y dijo que sí como, como la Virgen María de alguna manera, ¿no? Pues ese sí lo dicen todas las madres y, y ahí es donde dicen, sí a no vivir para mí, sino para mis hijos a partir de ahora
6: Y de eso te quería decir yo una cosa que no solamente no solamente es que sea algo espiritual, o sea que la misma biología, pero está hablando mucho de biología y demás, ayuda a eso por ejemplo, cuando una, uno dice ostras, una mujer como da luz qué locura, ¿no? O sea, ¿quién es capaz de eso? Pues cuando, cuando la mujer de Andaluz se libera un, chur, un chorro de oxitocina, que es la hormona del apego brutal, que hace que le dé esa fuerza para parir, y que además luego se apegue tanto al niño. Por eso las madres sufren luego la, la depresión posparto, porque es un chorro tan alto de, de esta hormona, la oxitocina, que luego eh, está como el, el, el bajón.
2: No, es que... Eh, el hilando un poco lo que decía el Papa y tal, lo que estés diciendo, la situación también te ayuda a olvidar los dolores de parto que son horribles. Yo no lo he experimentado, yo también voy a tener que plantear ya a mi vida como Ángela a ver qué quiero con mi vida. Pero pero es verdad, y, y lo que decía el Papa es que es una entrega total y libre. Y ahora, hoy en día, todos lo hacemos de una forma tan egoísta que si tengo un niño es para que sea eh, imagen mía de mis aspiraciones que no he podido hacer de que mi niña quiero que sea bailarina porque yo no lo pude hacer porque no sé qué, porque no sé cuánto y ojo con las madres jóvenes que no estéis escuchando porque podéis llegar a inutilizar a vuestro hijo y es una cosa que yo lo he visto o lo he experimentado y si tú tienes un hijo, como una de las cosas que a lo mejor vamos a leer en esta noche si hay tiempo, es que lo das teniendo presente que no es tuyo que esa vida le pertenece a Dios decía San Pablo, hijos honrad,
3: respetad a vuestros padres. Pero llama mucho la atención lo que le dice a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Esto es lo que estabas diciendo. Eso es
2: lo que yo le digo a mi padre. Cuando me dice "Honra a tu padre, digo padre, no exaspera a tu hijo. <risa> Siempre les hago con eso, así que en mi casa son muy así.
3: <risa> Esta exasperación es precisamente justo lo que estaba diciendo María Ángeles. No, no hagamos de los hijos un proyecto eh, que va pendiendo de nuestra vida no es un proyecto de vida más no es eh, una cosa que nosotros podamos controlar que nosotros podamos manejar eh, lo decimos lógicamente desde la perspectiva del hijo pues ninguno de los que estamos hoy aquí sentados tenemos todavía la gracia de ser padres pero sí que hemos recibido la enseñanza de la iglesia de cómo debemos o cómo deberíamos de comportarnos como padres el día de mañana.
2: La verdad que mi, la, mi madre, cuando yo el año pasado me fui a Austria, mi hermano se ha ido a Cieza y tal, cada vez que yo llegaba de casa mi madre se ponía a llorar, abrazándome y llorando. Y yo, mamá, ah, si no has llorado conmigo en, en, en la vida, ¿qué te pasa? Y dice, es que me da cuenta de verdad que te he tenido que criar también porque estoy dejando que el Señor haga su voluntad en tu vida. Porque es que para nada me hubiese imaginado yo este proyecto de vida para ti.
3: Es algo además que muchas veces incluso eh, puede resultar eh, extravagante, por decirlo de alguna forma. no Yo recuerdo las primeras veces eh, cuando llegué aquí a Murcia... Eh, esas primeras despedidas que eran prácticamente por entonces casi todos los fines de semana, cuando me iba de casa y mi madre la lágrima colgando, <risa> eh, era un show, cada vez que me iba el fin de semana era un show, ¿no? Pero eh, yo al principio no lo entendía, ¿no? Luego ya con el tiempo llegué a comprender cuál tiene que ser la grandeza de tener un hijo para que te duela de tal forma, de tal modo, cada cosa que hace, cada pasito que da. Eh, y también el saber eh, tiene que ser muy complicado ¿no? ser padre de esta manera porque los hijos se equivocan y a veces hay que dejarlos que se equivoquen ellos solos y no sabes si ayudarlo y quisieras ahorrarle algún disgusto pero sabes que tiene que pasar por aire solito porque si no no se va a dar cuenta cuán complicado es el, el, la labor de una madre hoy día y durante toda la vida ha sido así siempre no es nada eh, de forma excepcional ni un tiempo ni otro. Cada tiempo ha tenido
6: lo suyo. Y yo creo que, que es tan importante eso que para los hijos a veces es difícil. Como tú decías, aquí nadie somos madre. Y las madres se dan tanto, se entregan tanto, es tan difícil y están a esa tarea, que a veces para nosotros los hijos es como un poco exasperante, ¿no? Pues esa es la Escritura, no exaspera es Y yo creo que por eso la, la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego sigue, dice, serás feliz y te irá bien. No sé qué, qué libro es, pero la ley de Moisés dice esto y es y es verdad, ¿no? Es verdad.
1: A mí hay una cosa que me hace mucha gracia y es que dices que te, tiene que ser muy difícil la educación y todo eso. Es verdad, no sin madre, pero veo a mi madre y veo como cuando me peleo con ella por lo que sea eh, y me enfado y cuando vuelvo ya con el rabo entre las piernas para pedirle perdón, coge y me dice... Eh, hija, con pues lo que yo te quiero y a veces las cosas que haces, como diciéndome si yo no te echaba la bronca por gusto, te crees que a mí me da gusto tratarte así es como la madre que dice Ay, yo quiero que mi hijo
2: se sea escritor, escritor y va su hijo y dice mamá, te he componido una canción Dice, me parece que escritor no va a ser
3: este es el sentido que nos recordaba el santo padre y también es la extraporación que nosotros debemos de hacer con respecto a la iglesia porque la Iglesia es la madre por excelencia. Nos hemos sentido todos tantas veces, tantas veces acogidos en el seno de la Iglesia que yo sinceramente he perdido la cuenta, ¿no? Cuántas veces hemos entrado, hemos salido, eh, nos hemos alejado, hemos podido regresar. Eh, es la parábola del Hijo Pródigo, mm, hecha carne, ¿no? Porque hemos podido gustar realmente la libertad humana, que nadie nos ha coaccionado que nadie nos ha amenazado, que nadie nos ha impuesto ninguna normativa para decir no, no, tú aquí no entras si no eres así, así, así. No, 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 tú aquí no puedes entrar si has hecho tal, tal, tal. Tenemos siempre las puertas abiertas y es exactamente por esto quizá que se defina la iglesia como madre, porque una madre es así. Da igual que hayas hecho la mayor burrada de la vida, que siempre hay unos brazos abiertos para ti. Eh, recuerdo un, un testimonio que pudimos escuchar aquí en Radio María de una madre que iba a visitar todas las semanas a su hijo a la cárcel. Estaba preso, con lo cual a, algo muy gordo debería de haber hecho, ¿no? Pues esta madre iba a visitar a su hijo a la cárcel, y un día, creo que fue uno de los gentes, de los funcionarios que estaban allí, le pregunta Pero vamos a ver con todas las trastadas que te ha hecho, con todo lo que te ha hecho pasar ¿cómo sigues viniendo a verle? tú te mereces ser feliz, tú te mereces dice, ¿pero qué puedo hacer si es mi hijo? ¿qué quieres que haga? si es mi hijo no hay, mayor, no hay mejor respuesta
6: <risa> para poder darle al respecto Y yo creo que es la misma respuesta que, que nos da Dios cuando pegamos una y otra vez, y dice, joder macho es que siempre igual, siempre lo mismo y, y yo también me imagino ahí a a muchos ángeles, ¿no? Al demonio, no sé si no sé si los ángeles, pero en plan oh Dios, es que tu hijo te hace siempre la misma es que te la juega igual, y me imagino a Dios diciendo lo mismo, ¿no? Si es que ¿qué, ¿qué puedo hacer más que quererle? No sé, yo creo que está muy todo eso porque es el la materno de Dios, mucha gente que dice Dios Dios es hombre, no es mujer no, es, no hay igualdad de género, es como me río un poco porque Dios no tiene sexo y Dios es padre y madre, ¿no? Y tiene esa dimensión de madre también tan dulce tan, y tan tierna sí las madres... Eh... Si nos aportan algo es el principio
4: de misericordia, ¿no? Eh, eh, en contraposición con el padre, que sería como el principio justicia o el principio verdad, ¿no? Porque eh, el padre lo que hace es eh, poner el orden, ¿no? Poner la disciplina, poner el eh, también la ternura paterna, ¿no? Pero, por otro lado, la madre eh, la madre tiene un, un don especial para, para aportar eh, una ternura femenina y una ternura pues eso, muy especial, ¿no?, hacia, hacia las personas, ¿no?, y por eso necesitamos tanto una madre, ¿no?, y, y, y la madre es la que la que te aporta ese, esa misericordia, ¿no?, ese principio de misericordia. Sabemos que hay justicia, que hay verdad, pero también sabemos que hay una segunda oportunidad siempre.
2: Es como, como una intercesora. María intercede por nosotros ante el Padre, pero nuestra madre intercede por nuestro respectivo padre cada uno siempre está esa, esa madre y hay una película muy graciosa que de uno indio que dice yo soy la cabeza de la familia decía el, el hombre de la familia y le decía a la madre a la hija tú no te preocupes porque la mujer es el cuello y hace que, el, que la cabeza gire para donde quiera
3: <risa> pues eh, precisamente vamos a hacer eh, este momentito este ratito que siempre nos gusta como un stop Reflexionando y analizando en nuestra cabecita y hoy especialmente en acción de gracias por nuestras madres a las que tanto queremos y a las que les dedicamos con todo nuestro cariño, nuestro abrazo más grande que seguro puede salir de nosotros. Os dejamos con este trocito de Serrat.
2: De parto. De parto.
0: Le hinchan los pies El cuarto mes Le pesa en el vientre A esa muchacha en flor Por la que anduvo el amor Regalando simiente Si la viese usted Mirándose feliz Al espejo palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos a su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda a su piel de satén. Le sienta bien salir de paseo Salpicar en niñez en la dejadez de su balanceo Si la viese usted frente al café jugando rayuela. A la tarde de que a las cinco su ayer vuelve de la escuela y a su manera volvió al caballo y al carro, al muñeco de cartón y los pucheros de barro. viese usted cantándose canciones de cuna como un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna corren lagarto, con otra cama en el cuarto en de azul y en agosto de parto de parto
2: Juárez, desde Murcia.
3: Y continuamos aquí armando lío con este lío madres. Antes de continuar, querida Claudia Requena, cuéntale a nuestros oyentes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros.
5: Pues con nuestro número de WhatsApp, con más 34... 685 25 22 55 en twitter en armando lío barra baja rm y en instagram y facebook armando lío rm
3: pues en este número de whatsapp el 685 25 22 55 más 34 para todos nuestros oyentes de paraguay podéis poneros en contacto con nosotros escribidnos esas notas de voz de voz que nos encantan ángel
1: hay algunas que son realmente gracias, por favor enviarnos todas las que podáis, no, no por hacer gracias, sino porque nos, gusta, nos encanta escucharos.
3: Nos dice un oyente paraguaya, buenas noches chicos de Radio María, soy Belén de la ciudad de Luque, Paraguay, me encantó el programa, me dio mucha paz escuchar lo que dice el Papa y escucharles a ustedes también, que Dios bendiga a cada uno. Por, por otro lado tenemos también a Ángel, nos dice hola, buenas noches, soy Ángel de Plasencia, Muchas felicidades, que cumplas muchos años más. Muchísimas gracias. Con salud y sobre todo unida a vosotros siempre en la oración. Y esperemos que en las ondas de Radio María. Felicidades también para todas las mamás. Un besito grande para todas. Pues muchísimas gracias por escribirnos, Ángel. Y estamos atentos a las redes sociales. Continúa el Papa Francisco diciéndonos unas palabras impresionantes sobre las madres, madres que van ligadas totalmente a ese seno familiar. Decía así el Papa Francisco, es poco escuchada normalmente y poco ayudada en la vida cotidiana, poco considerada en su rol central en la sociedad e incluso a menudo se aprovecha de la disponibilidad de las madres a sacrificarse por los hijos para ahorrar en los gastos sociales. Esto es una realidad también que se ha ido llevando eh, durante estos últimos años. El Papa Francisco sí es cierto que tiene una percepción de la sociedad muy cercana. Decía, eh, seguro que muchos conocéis, al periodista Jordi Évole, que en la entrevista que le hizo para la televisión encontraba en él a un sacerdote como de su barrio. A mí me llamó la atención que dijera esto este periodista, porque eh, si bien es cierto que el Papa muchas veces infunde un respeto mmm, demasiado elevado, diría yo, cuando te acercas, cuando hablas, cuando conversas con él, reconoces en él precisamente lo que decía este periodista, un sacerdote de barrio. Es decir, no es nada más y nada menos que este pastor, que está en la iglesia, en la iglesia que tienes detrás de casa, a la vuelta de tu manzana. Eso es el Papa Francisco. El Papa Francisco es una persona tan cercana que ha podido palpar de primera mano cómo se perciben los aspectos sociales. Y en este aspecto remarcaba durante este día especial esta figura, de la, esta figura materna, la figura de la madre, que a menudo dice se aprovechan de esta disponibilidad de madres, porque es verdad fíjate que el papa Francisco en esto me parece que ha estado muy acertado en esta parte no las madres tienen el poder esto lo añado yo, lo del poder de sacrificarse por los hijos de una manera inmensurable, esta capacidad yo creo que nosotros sería muy difícil de intentar siquiera acercarnos a ella,
6: totalmente vamos de hecho, poner a los hombres a cuidar a los hijos. A ver, que los hombres saben cuidar muy bien a los hijos, ¿vale? En y lo los cuidamos seamos. muy bien. Y se les cuida. Pero <risa> es verdad que si tuvieras que poner a los hijos de la sociedad en manos de los padres, pff,
3: Tierra de la ¿no? A la vista está los aspectos tan sencillos, ¿no? Que nosotros nos hacemos una rajita en el dedo y parece que se nos están saliendo las tripas por ahí.
6: Claro, y que seguramente un hombre, con su trabajo, su empresa, su día a día, o al sea, cargarse de los hijos, por supuesto que es una obligación compartir con la mujer las cenas del hogar y todo. Pero la mujer es como que llega a eso y más, ¿no? Llega a eso y más, llega a eso y más. Como que tiene ese, ese poder que tú decías, esa entrega que le viene del cielo.
3: Y no lo, de, y no lo decimos por decir, Ángela. A es mí... que realmente lo hemos vivido en casa.
1: Sí, sí, yo en casa hay una frase que siempre dice mi madre, que es cuando digo, qué pena, voy a ayudarla porque ya no puede más. Que es cuando dice, este es el único momento en el que me he sentado del día y acaba de salir del baño. <risa> <risa> <risa>
3: Decíamos que hoy estábamos el equipo al completo y justo en este momento vamos a presentar a una de las últimas chicas que han aterrizado en este programa de Armando Lío. Ella se llama Judith. Preséntate para todos nuestros oyentes.
5: Hola y buenas noches. Bueno, yo me llamo Judith y acabo de llegar al programa.
3: Pues ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando?
5: Sí, pues ahora mismo estoy terminando un máster en literatura comparada europea y trabajo algunas mañanas pues, cuidando a algunos niños, y trabajo así espontáneos.
3: Respecto a este tema, porque ha estado en la primera preparación de programa en la que se ha asistido, eh, nos decía que ella veía muy importante un, un aspecto, remarcar la figura materna, o a, la figura de tantas madres a lo largo de la historia, sobre todo también eh, en la vida de la Iglesia, que han sido no solamente ejemplo, sino también una cercanía para todas las madres de ahora.
5: Eh, pues sí, o sea, eh, recordaba preparando este programa eh, todos esos santos eh, que detrás de ellos han tenido a una madre que constantemente ha rezado por ellos, lo ha acompañado en su sufrimiento, eh, ha estado en ese mismo camino, ¿no? Un ejemplo era eh, Santa Mónica, la madre de San Agustín, eh, uno de los ejemplos más importantes de la figura de la madre de la Iglesia, una mujer que... Eh, nunca dejó de, de rezar, de acompañar a su hijo, de, de insistirle a Dios por esa conversión ¿no? que al final acabó llegando. Y también eh, es Santa Elena, que gracias a ella se pues, eh, pudo introducir el cristianismo en el Imperio Romano. ¿no? Y todo esto igual lo podemos ver en la, en la figura de la Virgen María, no que ella siempre ha acompañado a Jesucristo ¿no? cuando se pierde el templo, luego cuando lo llevan a, a la cruz. Ella siempre pues, en ese sufrimiento, en silencio, lo acompaña junto a él, reza, sufre, pero eso pues nunca lo, lo abandona, ¿no? Y en este día tan especial de las madres, pues también a los oyentes recordarle que, que siempre van a poder acudir a esta figura de la Virgen María, que como acompañó a Jesucristo en el sufrimiento, pues que nos acompaña a nosotros también.
3: El Papa Francisco, por supuesto, tuvo madre. Y esto se ve reflejado en su siguiente comentario. Sería necesario comprender más su lucha cotidiana para ser eficientes en el trabajo y atentas y afectuosas en familia. Sería necesario entender mejor a qué aspiran para expresar los frutos mejores y auténticos de su día a día. Una madre con los hijos tiene siempre problemas, tiene siempre trabajo. Yo recuerdo en casa, éramos cinco, y mientras... Uno hacía una, el otro pensaba en hacer la siguiente. Esta es una realidad que no solo, seguro que muchas de las madres que nos estén escuchando ahora y que tengan varios hijos dirán, madre mía, pero pues es que esto es así. Estoy mmm, detrás de uno y ya me viene el otro por detrás. Y las que tengan solo un hijo seguramente que dicen, pues el mío vale por 20. <ríe> Porque esto es una realidad que vemos día a día.
1: Mi madre ya llegó a un punto que dijo, mira, voy a hacer lo siguiente, voy a dedicarme a criarlos para que puedan criar a los que vienen por detrás. Y entonces entre ellos que se apañen, si se tienen que matar, pues ya luego vendrá uno a darme el parte. Pues eh, en mi caso pues
2: también ha sido igual, ha sido igual y, y por eso, yo soy la cuarta de ocho, pues el octavo de los ocho es el más espabilado de todos, porque ha cogido... Muy poco de mi madre, esa dulzura, esa tal, esa paciencia, he cogido todo lo malo de todos los hermanos, el más espabilado de todo, ese vamos, le saca la cataña del fuego, es <ríe> muy gracioso.
3: Son las madres, sin lugar a duda, la que las que son verdadero testimonio de la belleza de la vida. Una vida que tanto tenemos que defender hoy en día, desde su concepción hasta su muerte natural. Una vida que proviene en primer lugar precisamente de ellas. Las que nos han visto nacer, las que han estado cuidándonos, las que nos han estado educando, las que nos han estado mimando día a día, porque se necesita una gran val valentía hoy día para ser madre, se necesita tener valor y coraje, como nos decía el Papa Francisco en la última JMJ, valor y coraje para apostar por la vida de esta forma, con esta primera misión. Y ojo a esta palabra porque me parece muy importante. Una de las primeras misiones de las mujeres es ser madres.
2: Desde luego que sí. Yo, por ejemplo, mi madre, que la quiero un montón, eh, el segundo hijo que tuvo murió a los pocos días de nacer y mi madre estuvo como 20 minutos muerta clínicamente y tuvo un trauma bastante fuerte, pero ella siguió adelante. Y fíjate, después del tercero, después de mi hermano Mario que ya nació en Japón, de los ocho que somos, tres nacimos allí en misión, eh, dijo le dijo el, el médico, usted señora no puede tener más hijos. Y gracias a que mi madre fue valiente y no hizo caso a ese médico de allí, eh, pude nacer yo, o sea y gracias a eso pues me conocéis chicos y me, me queréis un montón.
5: <risas> eh, sí, pues eh, hoy en día precisamente cuando se habla de libertades, se habla de derechos, muchas veces se respeta muy poco la decisión de, cua de cuando una mujer quiere ser madre joven o cuando una mujer decide eh, tomarse un tiempo de su trabajo para dedicarse a su maternidad o incluso no trabajar para dedicarse plenamente a esta, a esta misión tan bonita, ¿no? Y se juzga, pero sin embargo, bueno, desde mi experiencia, mi... yo soy la octava de 12 hermanos y mi madre pues ha tenido tiempo de todo, apoyo podido trabajar y llevarnos a los doce hacia adelante también ha tenido tiempo de descanso de querer dedicarse solo a, a, a esta labor a, a estar con nosotros y yo creo que eso, que en esta sociedad hay que recordar también que una madre tiene derecho a dedicarse a esta labor plenamente
3: una madre
6: tiene sin lugar a duda derecho a ser madre y además, bueno, no, yo me gustaría que nos acordáramos hoy de todas las madres que han sido madres pero que no han tenido la, la gracia y la oportunidad de ser ayudadas en el momento justo y que por desgracia han abortado, ¿no? No es por hablar realmente en un tema que no es el que estamos tratando hoy, ¿no? no es, el aborto no es el tema, pero sí que ahí hay, hay muchas madres, ¿no? Y, y si hay alguien que nos esté escuchando, pues que se anime también, ¿no? Que ese hijo está en el cielo y está, y está rezando por, él, por ella. Yo también quería decir una cosa que me ha llamado la atención lo que ha dicho, lo que ha dicho María Ángeles, porque a mí me pasa lo mismo. Y a mí me pasa también igual, yo soy el quinto, y último hijo, y soy el último hijo de mi familia, porque cuando yo, mi madre estaba embarazada de mí, el médico le dijo a mi madre, le dijo, bueno, usted tiene dos opciones, porque yo tenía muchos problemas y demás, y dijo, o bien puede tener a este hijo, y le quitamos la placenta, entonces ya no puede tener más hijos, usted, o bien pues le aborta, y decide tener más hijos. Entonces mi madre tenía esas dos opciones, ¿no? Básicamente. O sea, o abortarme y tener más hijos, o tenerme y no tener ninguno más. Y me tuvo.
2: Y por eso te conocemos y te queremos todos.
6: No quería decirlo, joven, pero sí.
3: Y como últimas palabras del Papa Francisco durante este día, invitaba a los jóvenes, porque es algo que el Papa Francisco, por lo que el Papa Francisco tiene debilidad, sin lugar a duda, por todos y cada uno de nosotros, los jóvenes, nos decía así, necesitáis valentía para casarse. Esto fue lo último que dijo el Papa Francisco durante esta audiencia. Por supuesto, luego después dio las gracias pertinentes a los grupos de artistas, a todos los que los saludos pertinentes que siempre hace durante las audiencias, pero esto me llamó mucho la atención porque es verdad. Eh, hablamos de maternidad, hablamos de paternidad, hablamos de cómo ser madre, pero es que todo esto está enraizado dentro del seno de una familia cada uno con sus circunstancias, cada uno con sus problemáticas, con la historia que el Señor le haya puesto. Pero una madre está llamada a real, a
4: potenciar esta maternidad dentro de la familia. Sí, y además, eh, nuestras madres han sabido hacerlo muy bien. Desde luego. Y, y yo creo que además es una cosa que viene en la, en la feminidad de, 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 de las mujeres. Eh, viene, Es una cosa... Eh, que la sociedad no tiene que, que inculcarnos ningún tipo de ideología, ningún tipo de, de cosa, que, eh, de ningún tipo de pensamiento que, que nos haga eh, pues cambiar el, la forma de actuar, etc. Eh, las mujeres saben perfectamente que la en la entrega de sí mismas encuentran eh, la felicidad, igual que los hombres en la entrega de sí mismos encuentran la felicidad.
5: Bueno, pues en cuanto a estas palabras que decía el papá Francisco sobre el matrimonio, es real que cada vez se nos inculca mucho más el miedo a casarnos, a tener una seguridad. Se nos piden cada vez más requisitos, ¿no? Tener una casa, un trabajo, un coche, cosas que, las, eh, que son cada vez más difíciles de tener pues debido a la crisis o a la situación que vivimos actualmente los jóvenes. Entonces, es necesario pues eh, tener esta valentía, ¿no? Y estas palabras del Papa Francisco, pues yo creo que eh, mueven a los jóvenes, los incitan, ¿no? Yo, pues si Dios quiere, dentro de poco, en octubre, con 23 años, pues he eh, tomado este paso de casarme, ¿no? de ¡Olé!
3: ¿Cuántas celebraciones tenemos hoy? <risa>
5: y cierto es que cuando se lo comunico a mucha gente de mi entorno pues algunos se asustan o incluso me pueden dar el pésame porque sienten que, que me estoy lanzando a, a un suicidio ¿no? y sin embargo yo lo veo como una aventura ¿no? una aventura en la que Dios me puede regalar mucho más de lo que las personas piensan que me puede quitar
3: y vemos como dentro de esta valentía está la primera de todas un sí, un fiat, que es como empezábamos este programa un Fiat seguro y certero de que Dios lo hace todo perfecto, de que lo hace todo genial, estupendo para tu vida, para tu historia.
1: Hay algo que yo he visto muy claro y es que muchas veces he renegado de mi familia o de donde he nacido o incluso de mis padres y luego me doy cuenta de que es que era el único sitio donde yo encajaba, ¿no? Era como una pieza que iba buscando su sitio y lo encontré en esa familia, con esos problemas, con esas circunstancias, con esos padres, con esas personalidades. Y realmente si hubiese sido otra, yo no sé ahora mismo dónde estaría, pero puedo dar muchas gracias a Dios porque pensó en su plan perfecto y lo pensó al milímetro, en el defecto de mi padre o de mi madre para que yo viese que eso no se hace así o que eso sí se hacía así. Que ellos me enseñaran el camino, yo fijarme y coger lo, lo que está bien y lo que está mal gracias a ellos, por medio de ellos, ¿no?
6: Y bueno, también querría decir a toda esa gente que a lo mejor en este momento nos está escuchando y dice, bueno... Que bien estés hablando de las madres, pero es que yo no he tenido una madre así. O yo no he tenido ni siquiera madre, ¿no? Hay gente que es huérfana, hay, hay gente que, que por mil circunstancias no ha tenido un modelo de madre tan deseable como el que estamos diciendo, ¿no? Bueno, pues la Virgen María sí que ha hecho así a, a tu persona, ¿no? Ella sí que te ha hecho un sí tremendo y por eso la Iglesia nos dice cada día que la, que la Virgen María es nuestra madre, ¿no? Y Jesucristo lo dijo a San Juan, ahí tienes a tu, a tu madre, madre y tienes a tu hijo.
4: La, la Virgen María eh, es el, la única persona que ha sido que, que está en cuerpo y alma en el, en el cielo porque los demás estamos eh, el, los demás estamos aquí en la tierra y, y, y los que están en el cielo todavía no han sido resucitados vale en cuerpo entonces pues la Virgen María tiene eh, la maternidad en sus entrañas o sea ella tiene su cuerpo de madre de mujer y eso es y, y eso le hace pues mmm, Tener esa cualidad pues, de madre incluso allí en el cielo, ¿no? Y eso es un, una cosa que, que pues, hay que tener en cuenta. Eh, ella es intercesora de, por nosotros.
3: El reloj marca las horas, como diría mi queridísimo Pedro Manuel López. Y eh, querida Ángela Monreal, queremos, queridos estamos hoy todos con esto del Día de la Madre. Eh, <risa> Tienes unas palabras que en boca tuya vas a poner por parte de todos nosotros ...con especial atención a nuestras madres.
1: Antes de leer las palabras... ...me gustaría deciros dónde están puestas. Están puestas justo a la altura de los ojos... ...donde tenemos la habitación de la plancha... ...para que recordemos que hay que ayudar. Allá va. Tus hijos no son tus hijos... ...son hijos de la vida... ...deseosa de sí misma... ...no vienen de ti sino a través de ti... ...y aunque estén contigo no te pertenecen... ...puedes darles tu amor... ...pero no tus pensamientos... ...pues ellos tienen sus propios pensamientos... Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar, ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad.
3: cuando suena el tango cerramos María Ángeles me pone este pedazo de cha 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 para cerrar el programa
2: ah, pues nada chicos espero que os haya gustado y que compartáis y que nos, más más mensaje porque estaremos encantados de escucharos de leeros porque nos hacéis nos hacéis súper felices nos
3: hacéis súper felices Dani <risa> del Pozo
2: feliz día de la madre mamá <risa>
6: <risa>
3: más escueto imposible David Fernández
6: Feliz Día de la Madre a todas las madres y a alguien que esté pensando en ser madre que lo sea qué maravilloso Ángela Monreal
1: Feliz Día de la Madre mamá no. <risa> Feliz Día de la Madre a todas las madres y como dice David a todas las que se lo están planteando
3: Álvaro Sancho
6: Pues lo mismo que si veis que que no podéis eh, una vez que el Señor no llama a los capacitados sino que a los llamados y si te encuentras con un embarazo y piensas que no vas a poder que piensas, sepas que la Iglesia te puede ayudar hay sitios que te pueden ayudar y que el señor te da su fuerza
3: Claudia Requena ¿qué tal las redes sociales hoy?
5: un poco paradilla esta noche se ve que estáis todos celebrándolo con vuestras madres porque vamos
3: ¿quieres decir alguna cosita para terminar?
5: feliz día mamá
3: <risa> y nuestra última adquisición Judith ¿qué tal el día? bien ¿no?
5: muy bien Fran <risa> bueno pues yo quería dar las gracias por acogerme esta noche en el programa eh, esperemos que podamos vernos en el próximo y muchísimas felicidades a todas las madres a la mía y a lo que te a la que estoy pensando en serlo.
3: Pues contarte incluida, hemos tenido y todo. Madre mía, qué pedazo de programa. Y nosotros es que nos pa no paramos, no podemos estarnos quietos. Eh, regresamos de Madrid con esta gala 20 aniversario de Radio María. Eh, llegamos eh, a preparar este programa. Eh, eh, preparamos después también el Radio María para... el Perdón, eh, para Radio María Paraguay, que también nos están esperando cada semana, cada domingo. Impresionante la acogida que ha tenido allí el programa de Armando Lío, por lo cual os damos también inmensamente las gracias y ahora tenemos ya las pistas puestas en el próximo fin de semana de cara a la maratón, ese momento tan especial y tan necesario para que surjan nuevas radios Marías a lo largo y ancho de este globo azul, para que podamos seguir extendiendo el mensaje de la vida eterna, este mensaje de que Cristo ha resucitado,
2: verdaderamente, verdaderamente ha, resucitado.
3: ha resucitado, y tiene que llegar hasta el último rincón del planeta. Por eso, el próximo viernes, a partir de las 3 de la tarde, estaremos haciendo un programa especial desde nuestras redes sociales, en nuestra plataforma de Facebook, de Twitter, eh, a, como hicimos el año pasado, una pro, un programa especial ininterrumpido de cuatro horas para poder ayudar un poquito, cada uno con nuestro granito de arena, en esta Maratón 2019. Desde ya os animamos a que vayáis pues mirando esas cuentas bancarias a ver qué es lo que tenemos guardado para poder ayudar, aunque sea esos centimillos que nos han sobrado de Bocata si somos jóvenes o a lo mejor ese dinero que tenemos guardado para comprarnos eh, no sé qué, Apple de electrónico y que podamos pues hacer una pequeña aportación, una pequeña ayuda para que estas ondas nunca dejen de sonar. Como siempre os esperamos aquí. A los de Paraguay, dentro de una semana, a todo Radio María España, dentro de 15 días. ¡Adiós! ¡Adiós!
1: ¡Adiós! Armando, Armando Lío, con Fran Juárez, desde Murcia.